0: Decibel tu podcast musical.
1: Oh vaya
0: que sí. Eh... Antes que nada quiero darles la más grata bienvenida a un episodio más de Decibeles Podcast. Ya saben, el podcast favorito de la comunidad para aprender y escuchar todo el tiempo. Buena música, como cada semana se encuentra a mi lado el buen Leo.
2: ¿Qué onda Jay? ¿Cómo andas? Eh... ¿Qué hay de nuevo amigos? Muchas gracias por escucharnos una vez más un cambio
0: abrupto he eh, de decir en, en es, que,
2: es que si no, acuérdate que luego nos marcan eh, copyright porque ya lo dejamos demasiado tiempo en sí, nuestras ¿verdad? voces, entonces dije, nada, ya
0: vámonos se, se, se pasan de lanza, pero creo que eh, es un buen día para escuchar podcast eh, Leo, ¿crees que es un buen día para hacer podcast el día de hoy?
2: Mm, yo creo que sí además es buen buen día para escucharlo porque justo okay. nos estamos eh, acercando al último día del de año de este año 2019 eh, ¿Qué se siente entrar en una nueva década, Jay?
0: Pues, fíjate que ha, ha habido mucho, mucho revuelo okay. debi debido a este tema que, pues, al fin se acaba una, una, década, una, una década icónica uh -huh. que, pues, dejó muy buenas cosas, diría yo. Eh, ha dejado una era llena de stickers, de claro. memes, eh, muchas modas en redes sociales, videos icónicos... Eh, la explosión del reggaetón. Eh, yo eh, creo que también
2: es la explosión
0: del, del,
2: del influencer, ¿no? O sea, del concepto de influencer, creo claro. que es
0: en esta década
2: en donde se... Pues la explosión desarrollado. De, de todo,
0: güey, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, sí. de redes sociales, de... de YouTube, güey. De, el, de... el mundo en esta década yo creo que ha cambiado a una velocidad demasiado grande okay. a comparación de, de otras décadas. Eh, porque pues la ahora la tecnología está en vanguardia y no hay forma de no estar enterado y, y bien al tanto de toda la información. Es que yo había
2: leído Jay que la evolución humana es exponencial, claro. entonces una vez que comenzó los avances tecnológicos, o sea, en eh, la otra vez estaba leyendo que creo que en esta década, ¿Sí? Eh, o al menos en en, en, los, en las décadas del nuevo siglo, claro. se han hecho más avances, o sea, mu muchísimos más avances que en todo el siglo XX. Claro. O sea, eh, a eso me refiero con que es exponencial, porque en menos años estamos cada vez descubriendo más cosas y generando eh, diferente tecnología y conocimiento de alguna forma.
0: Pues definitivamente mi buen Leo y evidencia de este comentario es este bonito podcast que no sería posible sin los inventos que han sido traídos a nosotros <risa> en esta década. Porque
2: imagínate, antes tendría, tendríamos que eh, hacer el podcast en esas grabadoras de cassette. Y repartirlo mano a mano, hacer copias para que nos pudieran escuchar.
0: Pues igual eh, sería un proceso interesante, pero yo agradezco ampliamente que la tecnología nos facilite ahora un poco más el trabajo, ¿no? Y... La verdad es que el día de hoy es un episodio icónico, especial, debido a que, mi buen Leo, eh, estamos celebrando eh, el, el, el final de ciclos, como ya lo dijimos, de Así una es. década del año 2019. El final, pero el que, que sea el final no quiere decir que es algo malo, ¿sabes? Eh, creo que aquí en el podcast queremos ser muy eh, claros con la idea de que de también, que los finales hay, también hay finales buenos, ¿no? Claro, bueno, y, y más que finales buenos, güey, sin el final no existiría el inicio.
2: Exactamente, wey. o sea, de que todo todo es como un ciclo y que en algún punto algo empieza exactamente, y algo entonces, termina.
0: Que algo acabe nos da esa dich, dich, dichosa, eh, ¿cómo decirlo?, sensación de que podemos empezar otra vez claro a, exactamente a planear, a trabajar duro en los objetivos y en volvernos eh, personas de bien, ¿no? Exactamente. No, no estamos
2: diciendo que el podcast esté acabando o algo así. De hecho, nosotros pues hemos De tratado... hecho, el podcast
0: está iniciando. <risa> Irónicamente. Vaya. Exactamente.
2: ¿no? Pero la verdad es que eh, ojalá que se pasen, que estén pasando o que vayan a pasar un gran año nuevo. Nosotros queremos aquí mostrarles canciones que pues han marcado también un cambio o han marcado una pauta. Claro. En, en este caso, en la cultura musical y que ustedes podrán decir bueno pues son canciones bastante eh, conocidas o galardonadas como ya lo escucharon con claro. The Beatles pero eh, pues no por eso dejan de ser malas ni nos dejan de enseñar la gran lección que es iniciar algo nuevo o algo eh, o de concluir un ciclo no
0: claro y por eso estamos relacionando el tema del podcast con eh, artistas que marcaron eh, una era eh, fueron brillantes en su época, en la década en la que hayan surgido y crecido y, y vamos a estar trayendo eh, cosas frescas y buena música como siempre, mi buen Leo.
2: Claro que sí, vámonos con la primera canción y yo quiero comentar algo después de la, ella y la canción.
0: Pues vamos a darle mi buen Leo. Así es, así es mi buen Leo, cómo, cómo hacer un podcast que represente eh, que los cambios son buenos, que el inicio de algo siempre es bueno y no poner a uno de los más grandes exponentes de la música a nivel eh, internacional, a nivel histórico, el rey del pop Michael Jackson, ¿tú qué me puedes decir de este artista increíble? Uh, pues es que...
2: Creo que es uno de los artistas. Yo creo que todos los artistas que vamos a ver hoy, güey, podrían hacer una hora de. Un, más bien un programa de dos horas, güey. <risa> okay. Una, iba a decir. <risa> una hora de orgía. Una claro. hora de dos horas, iba a decir, güey. No. Okay. Hola, oh, güey, <risa> pinche Cristo ahí. Pudiera. Se, o sea, con todos los artistas que vamos a mencionar hoy, ajá. amigos, eh, se puede hacer un programa de dos horas, porque tienen tanta trayectoria, tanta Están música, muy cabrones, ¿no? que ajá, se, podemos hablar y hablar y hablar. Pero, por ejemplo, Michael Jackson. Eh, porque lo metimos aquí en los cambios y son re buenos. Porque Así es. En, justamente Michael Jackson cuando saca este álbum, el de Off the Wall, de en 1979. Okay. Es como el primer disco que lo hace de una de una forma o de una personalidad musical como más madura. Claro. Porque antes había sacado otros cuatro discos en donde casi siempre eh, les habían, le sabían componían o le, o le daban canciones medio infantiles todavía.
0: Claro, porque hay que recordar que antes Michael Jackson pertenecía a, los, a The Jackson a Five. A The Jackson Five, exactamente. Entonces...
2: Y que justo cuando se hizo solista, aún tenía como esta música juvenil, ¿sabes? Como música un poco infantil. Justamente uno de los éxitos antes de este disco, eh, como eh, hasta, o sea, tenía elementos que tú decías... Güey, qué cambio tan diferente de, claro, de, esto. de
0: producción y de personalidad musical. ¿no? Exacto.
2: Y aparte, este disco fue el uno de lo, el primero que produjo con Quincy Jones, güey. Uf. Entonces, pues ese también es un gran, un gran. Una mente maestra de la música. Que yo, ya hemos yo lo considero de
0: él anteriormente. Exactamente. Porque
2: aparte. O sea, fuera de que, de que Michael Jackson tenía un talento. Muy cabrón cantando, güey, claro. y, y, y en un futuro bailando y como showman. Claro. Eh, Quincy Jones tenía como la, toda la parte musical y, y, y de composición. Y de además porque Quincy, Quincy Jones también fue el encargado como reunir a las mejores personas como para hacer los discos de Michael Jackson. Claro. Al menos los, al menos los, los cuatro siguientes, güey. Eh, o sea, Quincy Jones como que siempre hizo que la mejor gente trabajara en los álbums. Claro. Y de eso es prueba este, que, por ejemplo, este es uno de los 100... Este de Off the Wall uh -huh. es uno de los discos más vendidos de la historia. De la historia, De los claro. 100 discos más vendidos. Y, por ejemplo, estaban tan cabrones, güey, eh, Michael Jackson y, y como que todo el equipo de, claro. que, de producción, que el siguiente disco que sacan, que es el de Thriller, es el disco más vendido de la historia, güey. Claro. O sea, no hay no hay un disco que pueda ser eh, le haga competencia, güey.
0: Aparte, eh, es importante que después de esta información tan valiosa de Michael Jackson, recordemos que Michael Jackson también es un personaje histórico, no solo por, por la música, sino por todo lo que, lo que trae eh, su surgimiento y, y su éxito. ¿no? Lo que ya habíamos eh, escuchado o nos habíamos informado, de que gracias a Michael Jackson fue el primer, eh, pues por decirlo así, afroamericano sí, claro. en trascender las barreras del racismo y llevar un cierto tipo de música a cualquier tipo de oído, ¿no? Serse famoso de manera internacional, sin importar el idioma, sin importar eh, la raza, sin importar eh, miles de, de clases socioeconómicas, etcétera y, y más aparte, todo lo que causó Michael Jackson dentro de a lo largo de su vida, ¿no? Que, que cambiara el color de piel, que siempre fue tan icónico, que saliera en, en incontable cantidad de comerciales sí. y de anuncios, que fuera una figura tan eh, polémica y tan famosa, y que después tuviera tanto escándalo por eh, sus eh, aclamadas demandas sobre abuso infantil. infantil. Entonces, un personaje tan pesado, tan icónico, que no solamente carga un gran peso dentro del del rubro musical, sino que también marca un gran peso dentro de la historia de la humanidad como, como persona, ¿sabes? Como sí, claro. Simple personaje, Michael Jackson, es algo que, que, que no va a volver a ocurrir en la vida. Güey.
2: Sí, justamente yo te quería hablar de eso porque eh, hace poco, eh, justo en este año hubo o sea, hubo el como, sacaron un documental en HBO, claro, que pues todos vimos que eran, era... This is it? Ajá, uh -huh, this is it. No, eh... Eh, el documental sobre donde hablan del, del, del maltrato de infantil Ajá, y los niños. Ah, no lo vi. Los Ese que... se llama, este... No me acuerdo cómo se llama, pero okay. está en HBO. Niñito Fresa, ¿no? Ajá, este. <risa> el Blanquito, ¿no? me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero, bueno, pero ahí... Pero hubo mucho, o sea, y ves que también eh, este año se suscitaron muchas eh, demandas y, y claro. sobre, sobre personas que han... Eh, Sufrido acoso por parte de otros artistas o por parte de otras personalidades sí. importantes. Pues obviamente Michael Jackson no está exento de esto y que de alguna forma también tenía como una parte una parte que a lo mejor no era tan positiva. Pero lo que, algo que sí quiero como recalcar es que nosotros estamos valorando como que la parte completamente artística, ¿sabes? Claro. O sea, porque obviamente... De alguna forma, pues todos, todos podríamos como sacar un lado malo y ojalá, a mí me gustaría que la música, al menos la música y el trabajo artístico de Michael Jackson, fuera juzgado por por, pues, por, por, por la música y a lo mejor no tanto por ya lo que pasó, después. Claro, o después. sea, no, no
0: se pueden mezclar las cosas porque igual, si no fuera Michael Jackson la persona que tiene todas estas acusaciones en su espalda, la situación sería diferente, ¿no? Pues Como, Pues O sea, porque sabemos que no es Michael Jackson un maldito fenómeno, que es sí, la claro. única persona en el mundo que ha realizado algún acto de abuso infantil. Pero obviamente al ser Michael Jackson, pues eso es algo que que de, inmediatamente detona polémica, detona noticias, Sí, claro. Noticia, o, o sea, por ejemplo, yo
2: estoy, yo, y en el documental mencionan que pues los afectados o las las personas que acusan a Michael Jackson de haber abusado de ellos, pues piden claro. una una este indemnización. indemnización o un seguro. Y pues está bien. Yo no estoy en contra de eso. Es más, yo no estoy en contra de que, por ejemplo, hayan quitado eh, música de de él de las redes o cosas así. Okay. Sin embargo, eso pues espero que no sea como justificación para decir que la música en general de Michael Jackson eh, es mala, porque sí, sí, entonces no solo estaríamos demeritándolo a él, sino a todo, o sea, todo el, el grupo de, de personas que, ha tra que trabajó en claro. esos grandes discos, pues también estarían como sufriendo indirectamente de...
0: Sí, claro, yo creo que... Eso. Yo creo que nadie ha de pensar que la música de Michael Jackson es mala por otras circunstancias. O sea, okay. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es buena música. ¿Pero qué te parece, Leo, si seguimos con el programa? porque de repente nos vamos mucho en la plática y la gente va a decir eh pedo dónde está la otra rolita entonces pues vamos a darle espero estén disfrutando de este episodio y recuerden que vamos a poner muchas rolitas eh, muy icónicas así que esperemos las disfruten <risa>
3: There must be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Business man there, drink my wine come and dig my earth None will
2: Sí, es esto que acabamos de escuchar, es All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Bastante buena rola, una rola de un personaje que también es icónico de la cultura rockera y de la cultura pop, de la, de la cultura popular, porque Jimi Hendrix, eh, para dar una pequeña introducción a su persona, no sé si sabías, Jay, que él a los 19 años entró en el ejército
0: okay, y no sabía.
2: lo asignaron a una división de paracaídas. güey. A ah, huevo. Entonces, eh, pues él eh, lo, lo metieron al ejército porque había robado un auto y cuando lo agarraron le dijeron, o pasas tiempo en prisión o te enlistas. Okay. Y él dijo, no, pues mejor me enlisto, no soy estúpido, ¿no? Claro. Pero eh, creo que, o sea, fue tan poco el tiempo que duró, güey, que le, di le dijo a su papá que le mandara su guitarra. Y en todo el tiempo que estuvo en, pues como en el ejército, en, ¿Sí? en la base, estaba, o sea, se la pasó practicando, güey. Y... Eh, pues ahí fue donde se supone como que perfeccionó su técnica de manera tan eh, autodidacta. Claro. Y que además, una cosa curiosa, güey, es que a él siempre le decían que no iba a ser bueno en la guitarra porque era zurdo. Y en ese entonces no hacían guitarras para zurdos, güey. Entonces lo que hizo fue agarrarlo, pues, invertida la guitarra, o sea, con la mano izquierda en el brazo. Mm, ajá. Y lo único que hizo fue invertirle las cuerdas, güey. Para claro. que, pues... Obviamente, el, el orden de las cuerdas le ayudará a aprender.
0: Oye, pero tú que eres un poco más eh, eh, informado de algunos instrumentos musicales... Ajá. ¿El invertir las guitarras en una cuerda no afecta el sonido que provocan?
2: Pues en realidad, no. O sea, no tendría por qué haber como una diferencia. Porque a final de cuentas, la guitarra... Lo que capta el sonido de la cuerda en una guitarra eléctrica es el puente. Okay. Entonces, eh, bueno, más bien la pastilla. La sí. pastilla que está pues como en el cuerpo de la guitarra claro. y esa pastilla lo que hace pues es leer, bueno, como pues sentir las vibraciones de okay. la cuerda y si la cuerda vibra, en, en teoría pues es como un, un receptor esa esa pastilla, okay. entonces no importa en dónde suene, la lo que importa es como la, la, lo grueso de la, A ajá, de la el... cuerda el sonido no importa. lo lo, Ajá, lo grueso, de, lo la grueso cuerda. de la cuerda no importa en qué posición de la pastilla esté, entonces en teoría no debería no debería de haber ningún cambio aunque pudiera haber un cambio pero pues no creo que sea así como un un este claro. un detonante como para que digas, ah no mames, ya no suena guitarra eléctrica
0: pues sorprendente que, que Jimmy se adaptara de esta forma a la situación que él tenía de ser zurdo y, y más impresionante es que es un personaje que pues pertenece al club de los 27, de estas personas eh, súper talentosas que eh, lamentablemente fallecieron a sus 27 años, que también en este grupo está Kurt Cobain, está Amy Winehouse. Entonces, eh, pues gente que deslumbraba con mucho talento, pero que a la, a la vez tenían una vida un poco ajetreada y, es. y, y revoltosa, ¿no? Entonces también un personaje que incursionó en el mundo del rock hablando de eh, mucho amor, eh, mucha paz, eh, impulsando movimientos de hippie, el movimiento hippie en los años 70's y pues la verdad, eh, acompañado de, de toda esta um, cultura que él estableció a través de la guitarra y que perdurará por siempre, ¿no? ya que se, se menciona que tal vez Jimi Hendrix o no tal vez ...es el mejor guitarrista de la historia... ...y más que nada el mérito que ya se mencionaba... ¿no? ...porque Jimi Hendrix no tuvo ninguna educación musical... ...fue completamente un autodidacta al momento de tocar la guitarra... ...y pues fue el primero en innovar... ...en tanto en la distorsión para los amplificadores... ...como Así uno es. de los primeros guitarristas en usar el pedal... ...al momento de tocar... ...y también eh, pues se convirtió en, en un ícono... ...como un show inolvidable... Debido a que en algunos de sus conciertos, pues, eh, él quemaba su, sus guitarras como en señal de algún eh, rito. Y que o, las destruía por completo. Las destruía e incluso también... Eh, pues se le dice que hay momentos en los que... Yo creo que a lo mejor estaba algo adogado. Pero se le dice que Hendrix era el, uno de los pocos músicos en el hacer el amor con su guitarra, ¿no? Porque al momento de tocar, él tenía como diferentes movimientos en los cuales pues se veía un poco explícito. Sí, claro. Como si le estuviera haciendo el amor a, a su guitarra. Y más porque tocaba, también
2: ¿no? en esa época era como la revolución sexual, ¿no? Y la liberación claro. sexual. Algo que, algo que yo te quería comentar, Jay, que a lo mejor eh, yo no sabía y que justamente lo vi cuando eh, estuvimos investigando sobre esta canción, sí. es que esta canción no es la original. En realidad, okay. la original, eh, All Along the Watchtower, eh, la escribió Bob Dylan, güey. ¿eh? Ok. Y... Eh, pues como dato curioso, güey, esta canción pudo haber estado en nuestro episodio de covers que no sabías que eran covers. Güey.
0: Es que, o sea, obviamente había muchas opciones. Sí, claro. Pero realmente para poder expresar el punto de cómo estos artistas eh, pues, han cambiado la historia y que siempre es importante como iniciar los proyectos que uno tiene en la mente, porque estas personas a lo mejor pudieron haber tomado otros rumbos en cada inicio Exacto. de año, ...o decidir plantearse metas diferentes... ...o que
2: tal vez haya decidido dedicarse a la milicia... ...y nu nunca hubiera habido un, un Jimmy Hendrix de música. ...claro,
0: entonces el mensaje más importante es que... ...sin importar en qué fecha te encuentres... ...nunca es tarde para iniciar... ...a trabajar en lo que realmente ambicionas... ...así eh, es... ...¿qué te parece si le damos eh, recio a la siguiente rolita... ...y esperando que la gente nos pueda decir... ...qué le está pareciendo el episodio... ...e igual comentarnos ahí en, ya sea en YouTube o en Instagram... Eh, pues ellos qué opinan de estos artistas y también del tema del cambio y del inicio de y de que ciclos. a lo mejor qué
2: cambios van a hacer en su vida este este, este 20, nuevo 20, ¿no? exactamente este 2020 vámonos recio
0: Sí, eh, así es gente, acabamos de escuchar Hot A Lot Of Love de Led Zeppelin, eh, la banda más icónica tal vez del rock and roll clásico, eh, una banda inglesa que en, muy en lo personal me parece una de las bandas más revolucionarias y que tiene, ha tenido a, para mi gusto a, de los mejores músicos dentro del rock, okay. eh, tanto en la batería como en guitarra, Jimmy Page, eh, la batería de John Boham, Bonham creo que se, se pronuncia. Uh -huh. Entonces, eh, pues nada, para mí igual eh, una banda que definitivamente marcó y revolucionó la historia del rock and roll con su música eh, dentro de los años 70, 80, ya que prácticamente, Pero pues no, no es este no es poco mencionar eh, todo, todo lo que generó Led Zeppelin con Temas tan icónicos como Rock and Roll, eh, Moby Dick, eh, Stairway to Heaven. Entonces, es que podría
2: decir, a lo mejor, es como la más. Eh, tal vez famosa, pero también. Claro. Eh, más Una de las más reconocidas. Exactamente, de, ellos, ¿no? de las más conocidas, pues, eh, para no decir si es buena o mala, solo es de las más conocidas.
0: Así es. Entonces, ¿cómo no recordar, eh, mi buen Leo, que yo cuando iba en, en secundaria. Eh, cuando empecé a escuchar esta banda, estaba yo en, en una transición a un modo sad, un modo <risa> depresivo. Ok, o sea, los
2: agarraste como
0: <risa> sí, para claro. sacar tu, tu tristeza y tu ira. Sí, eh, eh, es que eh, re regresando un poco a la historia, esta banda me acompañó en momentos... Pues donde me, me gustaba estar solo, ¿no? Como okay, que eres, okay. eres un puberto y te. te sí, te no cagas quieres que nadie todo. te moleste, quieres estar en tu cuarto. Y entonces, eh, pues qué mejor que odiar al mundo <risa> que acompañado de buen rock and roll. Y claro en que esos, sí. En esos tiempos me acuerdo que escuchaba lo más clásico, ¿no? Eh, The Doors, Led Zeppelin, ACDC, este, ¿qué más? Iron Maiden. No sé, como va O sea, lo,
2: lo, lo, el metal el, el el... The Rolling Stones, el, el, ajá, o sea, okay. todo
0: lo que es clásico, así rock and roll. Clásico de metalero, ¿no? Ajá, Digamos. entonces yo eh, re rellené mi, mi playlist. En este tiempo tenía un iPod, un, un iPod para okay. escuchar ahí la musiquita. Y, y pues me la pasaba muy bien escuchando a Led Zeppelin. A mí me sorprendía demasiado como... Todos los solos de guitarra. Y mientras más iba creciendo, pues de repente me llegaba el rumor así como de... Güey, que la canción de rock and roll de Led Happening tiene un solo que es imposible y que la verga. Ajá. Y que se supone que nadie lo puede tocar, que lo hicieron con tres guitarras y... Todas esas historias que yo decía, pues, ¿qué pedo con Led Zeppelin? Han de estar claro. muy cabrones. Ya después, al ser un yo un eh, neófito joven pendejo, <risa> okay. pues eh, yo ansiaba y decía, ¿por qué Led Zeppelin estaría bien chingón que viniera a dar un, un concierto? ¿no? Y decían como, de pues, no, güey, algunos ya valieron verga. Sí, como... Este, el, el, cantante, <risa> el cantante se murió, compa, así que creo que ya es muy difícil. Y pues ya como YouTube también estaba como en pleno auge, pues mejor me dedicaba a ver, a, a ver sus actuaciones, ¿no? Sí,
2: yo recuerdo también cuando era joven, güey, que estuve traumado con Stairway to Heaven mucho tiempo. Ok, ok. Y que... O sea, yo en mi mente, güey, trataba de, según yo, estudiar la canción, ¿sabes? O sea, como okay. irme aprendiendo parte por parte, güey. El solo, el solo según yo era así como lo podía dividir en dos y decir esta parte como que eh, es el, el ascenso al cielo y luego ya cuando estás ahí, ¿sabes? O sea, me volaba claro. con esa rola, güey. Igual igual también una rola que me gusta mucho es la de Inmigrant Song.
0: Uy, muy buena. Eh, rola. Que Ya la hemos puesto en... Exactamente, en el que ya ha estado anteriores.
2: aquí. Porque pues la verdad es que... Eh, pues Led Zeppelin sí nos ha acompañado en algunos de nuestros momentos, ¿no?
0: Claro, y, y lo trascendente que es mencionar que a lo mejor la generación... No me acuerdo cómo se llama la generación que está en curso, güey, que es la generación... Millennial. Pero no, ahí hay, hay otra, ¿no? O eh, sea, después de los millennials siguen los Y. No sé, ¿no? eso
2: sería interesante ver cómo qué generación es la del 2020, ¿no? O sea, cómo se va a llamar esa generación. Bueno, el
0: punto es que pongamos los Millennial, ¿no? Eh, yo creo que ya es difícil que nuestra generación más joven, o sea, los millennials más joven, por okay. así decirlo, eh, pues conozcan ampliamente de Led Zeppelin o de alguna de estas bandas, ¿no? Pero, o sea, imagínate lo loco que es que una banda haya a lo mejor sacado sus mejores temas a finales de los claro. años 70s, haya todavía presta estado vigente o siendo famosa en los 80s, 90s, 2000 o sea, ya tres décadas en las que una banda ha sentado un precedente de música o rock and roll, y a pesar de que los años pasan y pasan, la gente sigue reconociendo esa música, sigue gustando. Yo sigo disfrutando claro, sí. cada vez que escucho alguna canción de Led o sea, Zeppelin. Yo,
2: por ejemplo, creo que sí, a lo mejor ha decaído su popularidad en general. Pero okay. que no van a desaparecer nunca, güey, ¿sabes? Claro. O sea, no va a ser de estas de estas bandas que no tienes ni puta idea de quiénes son, ¿sabes? Sí, claro. Aunque, aunque ¿sabes? A ver, sí, a veces me, me deprime un poco ver estos videos de, de YouTube, güey, en donde van a entrevistar a, a niños a su primaria o secundaria okay. y que les dicen, a ver, eh, ¿de quién es esta rola? Y ponen, no sé, güey, Let It Be de, de los Beatles. Ok. Y dicen, ah, The Queen, o sea, ¿sabes? Como las canciones más básicas, güey, a veces siento gacho porque digo, chale, ni las, ya no las conocen, ni las canciones wey. más más famosas ya son. Pero tampoco está son... mal, güey, o sea,
0: de seguro si a nosotros nos, pre... si a mí me preguntaran una rola de, no sé, a lo mejor un güey de 80, 60 años, no, pues a ver, dime de quién es esta rola y digamos que es de Johnny Cash o de algo sí, así. claro. Wey. Pues yo no me voy a conocer todas las de Johnny Cash que a lo mejor en ese tiempo eran como, güey, son las populares, son las son las que todo el mundo conoce, es como, güey, pues yo no me la sé, la neta.
2: Pero es que, por ejemplo, en cuestiones... Eh, la, la, yo lo que había estado leyendo, güey, es que en cuestiones como comerciales, la música de los setentas y los 80s fue la que la que más eh, permanece en... Por en la el, difusión y por todo, exacto, ¿no? Exacto, ajá, o sea, que es como la que más se ha mantenido durante el tiempo, porque casi siempre eran 10 años lo que, lo que un artista o lo que el, el, el artista duraba... Lo más que podía durar, güey. Y justamente en esas dos décadas, en los setentas y en los ochentas, claro. fue cuando todavía se disparó más, güey, que como que a, hasta la fecha seguimos siendo fans de algunos de los artistas de esa época, ¿sabes?
0: Sí, igual y lo, y lo triste de, de eso que mencionas no es que la gente más joven no conozca bien a estos artistas, sino que realmente, pues, más allá de que no los conoce, pues no, tampoco conocen artistas de la actualidad que hagan música como así tan cabrona, ¿sabes? Claro. Porque, o sea, con todo respeto que el reggaetón y todos las, los... <risa> o sea, que todos los ritmos actuales eh, me merecen y que digo, ok, es, es algo nuevo, es algo atractivo, sí es bueno, o sea, no claro. voy a decir que es malo, pero no lo puedo comparar con lo que hacía Led Zeppelin, con lo que hacía... Y con la habilidad musical que tenían, ¿no? A eso, claro, ¿También o sea, a eso te refieres? Entonces, es triste que... Pues sí, es, es triste para mí más que las que las generaciones más jóvenes no tengan como ese acervo musical de que tanto escucho el reggaetón y claro. sí, la madre, lo que quieras, pero pues también ten tantita madre y darte el tiempo de apreciar también la buena música, ya, ya o sea, ni siquiera viejita, güey, o sea... Sí, solo actual, buena música, actual, claro. Actual, ¿no? Como decir, ah, pues esto también está cabrón y tener criterio y apoyar también lo bueno, güey, porque si solo apoyamos a lo fácil, güey, a lo rápido, a lo sencillo, pues le resta valor, güey, a la música, güey, o sea, le resta valor a lo que otros artistas se quiebran por querer sacar, güey. Claro, es, o... una, es una de las desventajas
2: de la
0: posmodernidad, güey, que claro. pues, la
2: música que ya no sirve como producto no es tan conocida.
0: Ajá, güey, es lo que decía como, güey, o sea, a lo mejor eh, ahorita en redes sociales es, hay, una, hay una hay una rima de Residente muy loca Ajá. que dice el último video de Paul McCartney en YouTube tiene 300.000 mil views. A lo mejor un güey como Bad Bunny va a tener cientos de millones de views. Pero nadie llena un coliseo como Paul McCartney, güey. O sea, si Paul McCartney se presenta un día en Londres y dice quiero el estadio Wembley a las 7 de la noche un sábado, lo atasca, okay. güey.
2: Sí, o sea, probablemente, pero no sé. Pero obviamente igual a lo mejor eh, Bad Money también, no sé, güey. Un. Eh, ¿Crees que el estadio de Wembley sea más
0: grande que el estadio Azteca, güey? Sí, güey. ¿Mucho, yo creo, mucho? Yo, yo creo que sí, güey. Pero... O sea, más allá de eso, güey, eh, pues es, es, es de lo que hablamos, ¿no? O sea, sí está bien apoyar lo nuevo, güey. Ok. Pero también creo que se le debe de eh, respetar el valor que tiene hacer música, también de valor del otro lado, ¿no? Como, pues, artistas que realmente han estudiado, han... Y también esos artistas que también se abran a lo nuevo, ¿no?
2: Claro, sí, exactamente, que puedan eh, evolucionar con el tiempo, ¿no? Porque
0: a lo mejor no, Paul McCartney no existió en esta época, pero a lo mejor si ahorita los virus salieran al, <risa> hace dos años. Sí, y que no sí. funcionarían. No, No, pero Bad Bunny los invitara a hacer una rola, un featuring... A lo mejor y John pues, Lennon dice que sin pedo, güey. Eh,
2: pues déjenos en los comentarios si quieren que hagamos algún experimento combinando <risa> The Beatles y a Bad Bunny. <risa> o sea, chido. si quieren escuchar esa grandiosa idea de Jay. Pues Pero vámonos. mientras, vámonos con la siguiente rola. Una de las rolas que me escuchaba cuando era un adolescente emo como el Jay.
0: Este es de los 2000, ¿no?
2: No, ese es de los 90. Mm, va, va. De Nirvana, un grupo emblemático de los noventas y que fue como una revelación para mí, Jay. ¿Ah, sí? Porque así como tú ¿Fue cuando... ¿Fue una iluminación? Sí, porque así como cuando tú estabas eh, enojado y estabas escuchando a Led Zeppelin, claro. yo estaba pues igual enojado y triste por ser un puberto... <risa> un puberto <risa> eh, nalgasmeadas ¿no? exactamente. Sí. Y pues yo escuchaba Nirvana, ¿no? Que también tengo que decir, güey, que Ajá. fue como en mi época emo. We, okay, cuando, okay. cuando escuchaba... Todos tuvimos una época emo, Sí, porque ¿no? para qué negarlo, güey, ¿sabes? Okay. Yo creo que es me, ya, ya lo hiciste, güey, de nada sirve que lo ocultes, mejor ya sí, sea we. honesto. Si lo sabe tú y
0: Diosito, ya Ya, chingaste.
2: exactamente, güey. Es lo que le digo a la morrita con la que le anda hablando, pero pues no. <risa> <risa> no ya we. te chingaste, ya lo sabe Dios, ya. Sí, si lo sabe... Que lo sepa ya, el mundo. Que lo ¿no? sepa el mundo, Exactamente. exactamente.
0: Bueno, eh, entonces, en exclusiva, Leo nos cuenta que... Nah, no, no,
2: no, no es, es que ese es para el otro podcast, porque si no <risa> saben, tenemos un podcast de chismes, güey. <risa> uh, en donde chido, contamos eh. los
0: mejores chismes
2: de nuestras vidas.
0: Así es, acompañado de un fondo de cumbias navideñas. <risa> exactamente,
2: <risa> un fondo de cumbias navideñas y en donde contamos las mejores es, historias de... De chismes de los conductores de
0: Decibeles Podcast.
2: Exactamente, y de los conductores de otros, de otros eh, podcasts en la red, ¿no?
0: Así es. Eh, pues fíjate que más que poner eh, Smells Like Teen Spirit de Nirvana por Nirvana, claro, que claro. es una banda icónica, pero Nirvana no sería nada sin el eh, fabuloso Kurt Cobain. Eh, pues un tipo del que yo sé relativamente poco okay. eh, Creo que es una de las mentes más incomprendidas Porque he llegado a ver varias de las entrevistas que le han hecho En las cuales pues Kurt Cobain veía la vida de forma muy, no sé, como tranquila Siempre desde un punto de perspectiva despreocupado Sí, claro. Porque creo que vivió una vida muy, eh, ¿cómo decirlo? Como simplona no en el aspecto de, ay, qué simple es tu vida por pendeja, uh -huh. sino porque, a pesar de hacer cosas tan cabronas, a lo mejor él nunca puso el esfuerzo que otras personas para conseguir lo mismo, ¿no? Claro. Él era alguien que tenía un talento nato, tal vez, para escribir, para expresar ciertas ideas, y que su actitud y su personalidad lo fueron llevando por el camino del éxito. Eh, sí, claro que es algo envidiable, para muchas personas Porque dicen Güey, pues yo me la paso Trabajando Y haciendo mal Sí, madres. esforzando Y estudiando Y, y estudiando. pinche Kurt Cobain Pinche morrito De 25 <risa> años Escribe pura mamada Y es multifamoso La verga
2: Que él es otro De los personajes Que eh, pertenece Al club de los siete claro. De los 27, perdón eh, el el club, club de los Siete. De la, el Club de los Siete. El Club de los Siete debe estar más culero, güey, porque... El Club de la Pelea también, <risa> amigos. El
0: Leo ya está aquí sacando todo. Uh, todos los clubs.
2: Eh, no, pero fíjate que yo sabía, güey, que había una teoría conspiranoica, güey, de okay. que Kurt Cobain no está muerto, güey. Okay. Porque la otra vez estaba viendo uno de esos videos de salseo que en YouTube, güey. Okay. Es que no encontraba nada que ver, ¿no? Entonces... O sea,
0: pero eran como imágenes de uh, Ajá, se suponía, Kurt Cobain vivo en Se suponía,
2: güey. Y, y me, da, me da mucha risa, güey, porque se suponía que pues el, el narrador del video estaba enseñando las pruebas de que Corcobain estaba vivo. Okay. Eh, de un señor. Que, que de, En unas fotos de un señor en un partido de fútbol, güey. Okay. ¿Sabes? O sea, pudo haber sido cualquier viejito. Sí, claro. Porque el señor iba vestido de negro, güey. Y era muy <risa> delgado, güey. Y tenía unos lentes como de armazón grueso, güey. Iba a decir de pasta como gruesa. de: Pues tú tienes la culpa por ver ese Esas mamadas. Claro que puede ser cualquier persona. No, no pero es que, mira, eh, lo chistoso, güey, es que eh, según este vato. Así ajá. estaba súper seguro de que estaba vivo Porque hasta ponía una foto de Kurt Cobain Y una foto del viejito Y decía, miren eh, sí es él, eh, tienen, tienen cosas eh, eh, Innegables común. ajá, claro, La claro. misma nariz y, y neta te juro que lo único que tenían Igual eran los lentes, güey, así okay. como los lentes de pasta dura eh, Pero pues esa es como La teoría conspiranoica de que Kurt Cobain Está, está vivo güey. Okay. La, otra, la otra teoría eh, Que esa pues no es Tan conspiranoica pero es sobre su muerte, es que en realidad él no se suicidó, güey, porque no sé si sabes que lo, ti lo eh, su suicidio pues, se disparó con una pinche escopeta y
0: se voló la cabeza, güey. Creo que, ajá, eh, algo así eh, había escuchado de que fue en una bañera, ¿no? Ajá,
2: exactamente, pero... La tienen la teoría de que él no quería suicidarse, güey, sino que fue su esposa la que lo indujo, o sea, la que indire. lo mató. Ajá, lo mató, güey.
0: Verga. Sabes, eh, yo he estado pensando ahorita que tú me estabas comentando estos datos, de que igual, eh, pues, hablando del tema del Club de los 27, okay. creo que es un tema muy eh, polémico, ¿no? Porque creo que reúne a, a... a esta gente que igual tenía una vida que aparentemente no no les faltaba nada eh, económicamente, pero a pesar de que tienes una vida a manos llenas, no tienes una vida plena, ¿sabes? Claro. Porque lo mismo, a mí me suena mucho el caso del vocalista de Linkin Park, claro. que igual eh, decidió quitarse la vida a base de que él decía que a pesar de siempre parecer una parecer una persona feliz, eh, que él decía que por dentro no lo estaba, ¿no? O no lo era. A su vez eh, Amy Winehouse que siempre tuvo como muchas inseguridades, eh, muchos estigmas con el peso y por eso claro. tenía como tantos problemas Y luego, y luego problemas, con los anorexia. problemas con la droga, ¿no? O Exactamente. Sea
2: que, que eso también es como una Incluso fea, güey.
0: el mismo Mac Miller, ¿no? Que que igual es es un personaje que murió muy joven. No sé si a los 27 años, creo que por ahí ha de estar su edad de muerte. Okay. Pero pues igual él lo menciona en algunas de sus canciones, ¿no? o sea, en una de sus rimas dice tú nunca me dijiste que ser rico es, es tan solitario Sí, claro. ¿sabes? entonces ¿cómo se vuelve esa parte para ese tipo de personas que viven la vida de forma tan rápido y de forma tan eh, pues satisfactoria solo en lo económico y no en lo personal a lo mejor o no en lo sentimental o en las relaciones personales que puedan llegar a crear entonces Creo que son también eh, personajes que han marcado la historia desde ese punto, ¿no? De que, pues, son ejemplos de algo que puede pasarle a cualquiera uh -huh. que experimente momentos donde... A lo mejor tiene mucho éxito profesional, mucho éxito económico. Pero aún así no está contento. Ajá, no, no eso se siente no, bien. Eso no brinda la felicidad o eso no brinda la satisfacción plena en una vida, ¿no?
2: Exactamente, es lo que te iba a decir. Lo, a veces lo material y lo económico. Te copié la idea? Sí, güey. Pues es que lo tengo aquí escrito. Aquí está el teleprompter, gente, por si ustedes saben. Yo, yo
0: me lo robé, era la línea de Leo Exactamente. Eh, porque <risa> tenemos
2: un guión, o sea, todo lo que estamos diciendo no es claro. improvisado. Ay. Lo escribimos antes de antes de el, del video. Pero pues sí, amigos, ustedes... Que están sanos Que son exitosos Que nos están acompañando una vez más En este eh, bonito podcast Ojalá les guste a tanto como a nosotros Pero que si tienen algo, No hay ningún problema que no se pueda resolver Así Excepto es. la muerte wey, la Y la muerte, muerte wey. no es un problema claro. Entonces amigos, de verdad Si ustedes necesitan un cambio Si ustedes necesitan eh, nuevos aires Cerrar ciclos No se rapen no sé... se está chido, yo, yo pero, se lo apoyo Pero no para, no para justificar un cambio, un cierre de ciclo, ¿sabes? ¿Por qué no, güey? Pues porque estarías aplicando una britnizinha, güey y, <risa> y pues obviamente Oye, te este, vamos a hacer burla, güey ¿Qué, qué tipo de
0: corte trajiste o...? ¿Qué, la ¿qué tipo de corte wey. quieres? Ah, hazme una britnizinha Quiero claro. cerrar un ciclo La del cero, bro <risa> No,
4: pero así es, amigos El siguiente recuerden
2: episodio del que... J rapado <risa> A la britnizinha Recuerden, amigos, que eh, la vida es muy bonita y que siempre es bueno cerrar y empezar ciclos. Así que tú, que me estás
0: escuchando... ¿Sabes? Yo eh, últimamente... Te... Perdón que te interrumpa, Leo. pero. No, yo... pues ya ni pedo. Güey. <risa> <risa> perdón, perdón. Es que si no se me va a ir la idea muy rápido. Ok. Yo a veces he estado pensando muy cabrón en el valor que tiene el tiempo frente al dinero, güey. Claro. Porque a veces dirán ¡Ay, qué mamón! Son problemas de tal vez primer mundo. Y sí... Pero a veces me pongo a pensar en, en que si inviertes un poco de dinero, como que te ahor te puedes ahorrar tiempo en, no sé, en algún traslado. Claro. O en alguna fila. O, o sea, si tú dices, ah, voy a pagar esto, aunque me salga un poquito más caro, pero va a estar más rápido. Uno dice, pues, güey, el dinero es algo que puedo recuperar. Claro. O sea, es como yo lo he pensado, ¿no? Ajá. El dinero es algo que puedo recuperar, más el tiempo no, güey. Exactamente. O sea, si yo no pago esto extra, aunque sé que puedo... Claro. ...por ahorrarme un dinero, pero eso va a hacer que pierda tiempo, güey. O sea, para mí es como de verga. O sea, como que últimamente lo he tenido muy presente y prefiero siempre como decir, güey, pues el dinero como sea lo voy a recuperar. O sea, nunca voy a dejar de chingarle para tener dinero. Ok. Pero realmente mi tiempo en cosas importantes o con las personas que quiero, pues nunca va a regresar, güey. Exactamente.
2: Eso es algo que nunca vas a poder... Eh, regresar nunca vas a poder comprar tiempo ni nunca vas a tener más del que que te toca exactamente pero eh, fuera de eso pues ojalá ustedes aprovechen todo el tiempo que tengan amigos que este fin de año sea muy cool y que todos los objetivos que tengan todos los deseos que pidan se pues luchen y se cumplan para ustedes mientras vámonos con esta rola Aquí en la cabina nos, nos estamos divirtiendo a lo máximo. En los controles está Jay, ah, DJ, DJ Master Jay. Okay. Y eh, pues vámonos con la siguiente rola, Jay. Dale mi buen Leo.
4: Eh, casi, ca casi captamos uh -huh. a Jay diciendo a aquí eh, unas. Solo quiero decir que le mando un
0: gran saludo a mi abuelita, donde quiera que esté. Eh, Te quiero,
2: wey. Pues bueno, esto que acabamos de escuchar eh, fue otro que
0: muerde el polvo, como el Jay eh, de, de Queen. ¿A estar culero morder el polvo? Sé que es una expresión este metafórica. Exactamente. Pero imagínate de verdad morder polvo. ¿A estar culero?
2: Mira, yo, yo tenía algunos datos eh, curiosos sobre esta rola. No sé, la, la neta, no sé si son verdad, güey.
0: Pensé que ibas o a decir, yo mordí polvo, güey, la neta, <risa> no te lo recomiendo.
2: No, no, este... Es que, mira, fíjate que, que yo tenía varias versiones de el, el significado de esto. Este, Another another One Bites the Dust. Ok. Eh, no sé qué tan cierto sean, o sea, obviamente son rumores. Son rumores. Son rumores. Son rumores. Eh, pero...
0: Eh, Esa eh, también es clásica en las fiestas navideñas, Claro que ¿no? sí, sí, güey. Y que, que me no, no, digan no, no, <risa> el, venado, no.
2: el Esa lo hubiéramos puesto ahorita, güey. Que... Pues, güey, yo te dije, Te dije que pusiéramos cosas venado venado más chidas, marcó wey. un ciclo, güey. Sí, güey.
0: Pero tú me dijiste, no, güey. Es
2: viven... que la gente no le va a gustar. Ajá. Pero para el próximo se les prometemos que... Ya, yo creo
0: que eh, la gente sí va a aclamar el especial de cumbias navideñas. ¿Cumbias navideñas? Hay que empezar a prepararlo, eh. Claro que sí, ya tenemos la primera, güey. Exactamente. La siguiente es la de
2: y beben y beben los peces en el dedo. Pero versión cumbia. <risa> versión cumbia, cumbia exactamente. exactamente. No, mira, lo que, lo que yo sabía del de significado de, del título era que okay. uno, que, otro que muerde el polvo, se hacía referencia a otro que inhalaba cocaína, güey. Okay. O a otro que había, a otro que había muerto por esta cuestión de inhalar cocaína. De inhalar cocaína porque resulta que esta canción, güey. Pues eh, Queen siempre se caracterizó por tener un estilo rockero, pero operístico, digámoslo, o instrumental claro. instrumental eh, clásico, digámoslo de alguna forma. Sí, rockero y también popero, ¿no? Todo, eh, de... Sí, sí, pero más rock, ¿no? Digamos sí, que más... Claro. Eh, pero esta canción eh, es más como disco, güey. Porque la. de hecho es la primera canción en donde ellos ocupan eh, sintetizadores okay. y ocupan una caja de ritmo encima de la batería normal, güey. O en conjunto con la batería normal, güey.
0: Ok, y fíjate qué curioso que menciones esto, porque yo solo quería decir que mm, espero espero que ya todos o la mayoría hayan visto la película de Bohemian Rhapsody. Ok. Pero ahí, o sea, no voy a spoilear nada, pero ahí se puede ver... Que también esta canción marca un... como un resurgimiento... Un cambio en la banda, De ¿no? la banda, ¿sabes? Porque como que ya habían como explotado muchos de sus recursos, estaban en un punto de estancamiento como artístico, claro. como eh, de sacar nuevo material. Y esta canción es la que viene a, a dar un nuevo giro y que también ayuda como a a renacer la banda, Así ¿no? es. Porque, de hecho,
2: eh, esto esto que mencionaba de que era disco, güey, es porque el significado podría también deberse a, a otra persona que, mu que muere por eh, las sustancias como la cocaína, güey. Ok. Porque, pues, esta canción se popularizó mucho en el ambiente, bueno, en, en, con las personas eh, gays. Sí. O el, eh, sí, pues con el ambiente sí, gay claro. y, y, y que además en, en los clubs eh, gays era en donde más consumo de drogas y de cocaína en ese entonces había, güey. Claro. Otra, otra, eh, otro significado que yo conocía del título era de, de que otro que muerde el polvo tenía que ver con algo sexual, güey, como de que alguien, otro hombre a quien me lo cojo, güey.
0: Ok, ok. Entonces,
2: esos son los dos significados que yo sé. La gente me dirá, no, estás bien pendejo, no es ninguno de los pero, dos. Pero
0: está chido, güey, porque yo recuerdo que también dentro de esa película, cuando sacan Another One Bites The Dust, creo que fue como una época para Freddie Mercury, donde igual estaba como en el descontrol. Total, Exactamente, ¿sabes?
2: sí. creo que Y creo que en la película también se hace notar de cómo el, justo esta canción iba orientada... Una, hacia una algo más en, oscuro en todos los bares sí, que tú, que
0: tú mencionas no de la comunidad gay y, y lo más importante más allá de más, de más allá de hablar de Queen es hablar un poco de de Freddie Mercury como personaje como ícono cantante y un personaje que marcó la historia con interpretaciones cabroncísimas es. en vivo etcétera y, y todo lo que lo que realizó siendo a lo mejor eh, criticado en muchos aspectos y, y que también la mayoría de la gente pues sí se daba cuenta pero él nunca a lo mejor se, se declaró o no sé sí. Eh, pues
2: sí sí se, sí cuando ya eh, porque lo pues tenemos
0: que recordar que mantuvo como una relación con otra persona como que primero sí se casó con una mujer Ajá. como de forma eh, pues formal Okay. Pero pues después ese matrimonio fracasó, ¿no? Y que su, esa mujer que amó en cierto punto de su vida, eh, pues eh, se quedó como su amiga fiel durante toda su vida, Ah, claro. ¿no? Pero pues nunca se conoció como a la pareja de Freddie Mercury, este, que tuviera alguna relación abierta. ¿Sabes? Siempre lo mantuvo como muy oculto, muy... Sí, pues
2: habría que investigar bien como en esa parte ya social de, de Freddie Mercury porque la verdad, pues no, desconozco muy bien como, según yo, sí se, eh, como que salió a la luz sus preferencias sexuales, okay. ya hasta que se le diagnosticó con VIH sí, positivo, claro. o sea pero mientras, solo eran suposiciones y eran cosas que en las en, pues en las revistas de, de farándula claro. o de espectáculos le, le, era recurrente pero nunca fue algo en, en, en vida o en normalidad que él haya él haya se haya declarado gay,
0: y también recalcar esto de que ahora que, que queremos vincular estos temas del podcast con que los inicios son importantes y son algo muy bueno. Pues también decir que Freddie Mercury, pues si nos ponemos a revisar un poco su historia, él eh, fue contra lo establecido por su familia hasta cierto punto, porque su familia también venía de una a, ascendencia de países este Árabes, ¿no? Uh -huh. Entonces él eh, decidió, como no seguir a lo mejor lo que su padre tenía como en mente para él, que fuera como un hombre de estudio, universitario, etcétera. Y pues siempre sí fue muy firme con su decisión de ser cantante, de dedicarse a la música. Y pues obviamente también no podemos hablar solo de Freddie Mercury sin mencionar a Queen, que pues también fueron partícipes en la innovación. Eh, tanto artística como de concepto y como musical que trajo, ¿no? O sea, simplemente con escuchar Bohemian Rhapsody que es una canción que, pues, revolucionó para la época, eh, algo muy nuevo, ¿no? Muy fresco, Exactamente. muy diferente.
2: De hecho, eh, como último dato curioso, Jay, ¿tú sabías que eh, este esta canción eh, está en el disco The Game de 1980 de Queen? The Game, okay. Pero eh, ellos no lo iban a, ellos no lo iban a incluir en el disco por pensar que no era lo suficientemente buena, güey. Okay. Pero hubo un personaje que les dijo, están locos si no la, si no la sacan. Puede, adivina quién es ese personaje, güey.
0: Ni idea, ¿tú? Ah, ni idea. <risa> sí, güey. <risa> <marcándole>. Oye, Freddy. <risa> Oye, no te pases de verga, <risa> Freddy, papi. <risa>
2: no, pero eh, fue Michael Jackson el que les dijo, pues, en, no mames, wow. no, no, no. Eh, vayan a cagar la rola tiene que salir porque además la canción estaba pensada para que él la cantara con ellos güey o sea okay. para que hubiera una colaboración pues cosa que no pasó no pasó no pasión no pasión por diferentes cuestiones de Michael Jackson okay, okay.
0: pues ahí lo tienen gente esperemos hayan disfrutado eh, esta hora eh, que hemos estado acompañándolos eh, trayéndoles eh, música tan icónica tan legendaria que ha marcado el inicio de una era, de un ciclo, en, en tanto en ámbitos musicales como en ámbitos históricos, y que realmente se pongan a reflexionar <risa> eh, cuáles son eh, su, sus los ambiciones. Los ciclos que deben de cerrar y, y claro, los ciclos y, que y deben lo, abrir, ¿no? Y los proyectos que quieren empezar, que siempre desde aquí los queremos exhortar a que cualquier pasión que ustedes tengan es muy respetable y que la quieran seguir aún más. Entonces, definitivamente... Creo que es momento de, de cerrar eh, este el episodio. Eh, muchas gracias, Leo, por estar aquí. No, eh, ya
2: saben, eh, de hecho, bueno, hablamos del pago al final, ¿no, wey? Sí, güey, eh, ahorita, ah, 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 pero, ahorita
0: te, te abro tus victorias, güey. Acá ya las tengo frías. Está bien, no, güey, a mí, yo soy,
2: Yo me estás confundiendo con otra persona, a mí no ah, me gusta la cerveza, güey. Ok, entonces ahí güey. No sé si ahí pero... tengo el pulque, güey, ya mandé
0: a comprar los 10 litros de pulque, güey.
2: Pues mira, Jay, eh, fue un <risas> episodio bastante interesante, antes Así de que es. vayas a decir otra cosa, que me incrimine en algo peor, <risas> pero pues, Jay, eh, qué bueno que estamos terminando nuestro año... Eh, con un episodio de Decibeles. Así es. Un proyecto que, pues... Eh, todavía tiene para mucho, Todavía ¿no? tiene para más y que queremos hacer que crezca. Y, pues, gracias a la, a la gente que nos ha escuchado en estos, pues, tres meses. Ya, tres meses. Tres meses de, de tres podcast. Tres temporadas. Exactamente, tres meses. tres meses, tres temporadas. Y que, aunque es nuestro primer año nuevo juntos, Ojalá el próximo, si esperemos que lleguemos, que probablemente lo hagamos.
0: Ok, eh, sí, clamo, ¿no?
2: Podamos ser muchísimos más en esta maravillosa comunidad de Decibeles Podcast, ¿no?
0: Pues así es, gente. Entonces, los vamos a dejar con una mujer que, que cierra este programa de forma, pues, eh, icónica. Ahora sí que no no dejamos un poco de lado al género femenino ahorita que así lo estoy, es. lo estoy meditando. Mes, claro pero yo creo que con ella el público va a estar muy bien representado, una mujer que igual eh, eh, para su época marcó eh, una como pauta. una pauta muy importante, no lo que era para una mujer en una época donde sí había un machismo muy fuerte, sí, claro. había una industria musical dominada por hombres, y que llegara a ser tan importante no solo por sus letras, eh, sino también por sus interpretaciones y pues por lo cabrón de su voz no estamos sí. hablando de
2: María Conchita Alonso exactamente <risa> María
0: Conchita aquí tenemos un espacio muy en bien ella
2: eh, era hora de, ver, de que pusiéramos <risa> <risa> no es cierto estamos hablando de Aretha Franklin no le crean al estúpido de Jay ah, no sabe que... nada eh, eh, María Conchita Alonso solo fue una pequeña, un pequeño chascarrillo.
0: Ok. Pero pues...
2: Eh, Leo, vamos a escucharlo.
0: Te deseo un buen, eh, un feliz año nuevo, un feliz año nuevo a toda la audiencia de Decibels Podcast. Esperemos eh, la pasen muy chingón. Y pues acá los vemos el próximo lunes con un episodio más de, de este bonito proyecto, ¿no? El primero
2: del año de la década 2020. Así es, bros. Ya nos vemos, amigos. Cambio y fuera. Thank